0: 五间大视野，法则。本环节根据真实案例改编，来源于民主与法
1: 制社。我们来进入到今天
0: 根据真实案例改编的环节——法则。在二零一四年年底，即将从安徽省某专科院校毕业的路遥，着急着开始找实习单位了。再过半年，他就要走出学校。在此之前，他希望能把工作的事情解决好。可参加了不少招聘会，路遥始终没能找到满意的工作，只能在父母的安排下到合肥一家工厂实习。二零一五年的五月，路遥回到学校办理毕业手续，遇到了同班同学蒋青青。一年前，蒋青青应聘到了一家高档的连锁酒店当服务员，一年之后就成为了领班，工资高，职位还有上升的空间，而且蒋青青整个人的气质、谈吐都有很大的提升。同学的经历给了路遥很大的刺激，路遥希望自己也像蒋青青一样找到一份前景不错的工作。二零一五年六月，路遥跟朋友一起出去吃饭，认识了家住合肥的廖峰。你要跳槽啊？你想找什么样工作呀
2: ？我倒是没什么太高的要求，只要工作前景好，哪怕起点低点都没关系。嗯
1: ，那你要这样说的话，我有个朋友，啊、呃，他经营了一家高档的娱乐场所。好像正在招那个什么领班啥的，是不是啊？啊，要不我帮你打个招呼？哪家会所呀、啊？应该是美华啊，美华各位都都知道吧？应该不会不知道吧
2: ？美华呀，我当然听说过，啊、而且美华的规模还挺大的呢。啊、是是，还挺大的。要不然我给他打个招呼，说一声。哎，要不廖哥你帮我能打个招呼，那真的太感谢你了、啊
1: 。谢什么？先别说谢，呃，前提是他们老板要求挺高的，不知道行不行啊？
0: 廖峰说的美华是合肥市内非常有名的娱乐会所，不仅名气响，对求职人员,员的要求也很高。会所的老板呢叫刘先利，刘先利用人的眼光很毒，只要经过他招聘来的人，大多都能独当一面。在短短的十年之内，刘先利把自己的事业做得风生水起。廖峰跟他提了路遥的事情之后，他并没有立即答应，但是路遥那边呢却很着急啊，一再催中间人廖峰。希望他能把刘先利先约出来一起吃顿饭什么的。一个星期之后，廖峰通知路遥晚上在合肥一家饭店吃饭。见面之后，刘先利对路遥的外在形象和谈吐都挺满意的。很快，菜上桌了。刘先利打开了一瓶白酒，就要往三个杯子里倒，路
2: 遥一把就拦住了。哎，刘总，嗯，你们喝就行了。不瞒您说，我不太会喝酒，平时喝点红酒还是可以的，这白酒我是真不行。
1: 哦，那那这样吧，你喝饮料，呃，廖峰，咱们俩喝酒吧。哎
2: 呀，非常感谢刘总的理解。嗯
1: 、呃，没事呃，来，服务员
0: ，拿瓶饮料。这天晚上，本来还算热情的刘先利，下半场只顾着跟廖峰聊天，并没有多问什么，这让路遥心里是七上八下的。晚上回去了之后，路遥就忙着给廖峰打了个电话
2: 。喂。廖哥，刘总说啥没
1: ？呃，刘总说他们会所想招一名能吃得开的领班。
2: 什么叫吃得开呀、啊？哎呀，这吃,吃得开呢就是
1: ，呃，怎么跟你解释？就是遇到不同的客户说不同的话。那会所嘛，那顾客就是上帝。那领班偶尔也要，比如说给客户敬个酒啊，喝个酒啊。那我不能喝酒啊。那是啊，如果滴酒不沾那
2: 肯定不行啊。光这一点你这。合格啊！可是我也没有说谎，我酒量真是不行，这是实话。嗯，可也不是滴酒不沾，就是喝得很少很少的。我相信一个人的工作能力，不仅是凭喝酒能体现的吧？再说了，最重要的还是看他的实际能力，对不对？那要不这样吧，那那那
1: ，我再跟刘总说说，行吧
0: ？廖峰把这话传给了刘先利，但是刘先利却说需要考虑考虑，让路遥回去等消息。到了二零一五年的八月二十二号。路遥久久没有等到消息，实在着急，就给刘先利主动发了条短信
2: ：“刘总，你在忙什么呢？吃饭了吗
0: ？”恰好是中午的时间，刘先利正在家里做饭，听说路遥还没有吃饭，就主动邀请他去家里坐坐。两人呢、啊、也是边吃边聊，饭菜是简单的三菜一汤，不过刘先利拿出了自己珍藏已久的药酒，给自己和路遥各倒了一杯。一口酒下肚，路遥脸马上就红了
2: 。刘总，你看，不是我不肯喝酒，嗯、这从小到大吧，我父母对我管得特别严，不许我喝酒。偶尔跟朋友聚聚，也是喝几杯啤酒啊
1: 。来来啊，边吃边说啊，动筷子。呃，小路啊，哎，啊，酒量这个东西呢，他也不是说谁生下来就能喝，是啊，他也是锻炼出来的，是吧？不瞒你说，我以前呢也是滴酒不沾，但是你想想，既然进了这个生意场，你想不喝酒，那很困难。那也是。你说客户来了啊，你要上前敬杯酒，你一点都不喝，让他喝完，这客户肯定不满意。不满意你就得罪客户，客
2: 户下次还会来吗？哎，对对对，我觉得您说的特别有道理
1: ，是不是？所以想要酒量好啊，没有什么别的招，小鹿啊，多喝多练，醉
0: 几次。那是肯定的。一小杯酒大约一两，喝完一杯，刘先利又给路遥倒了一杯。路遥不好说不要，只能是硬着头皮喝下去了。刘先利想到给他倒第三杯时，路遥头昏的厉害，摆摆手就拒绝了，想要靠在沙发上休息一会儿。半个小时之后，见路遥醒了，刘先利又把他拉到了桌子上，再次给他倒了一小杯。刘先利的目的很明确呀、啊。就是想测试看看路遥的酒量极限到底在哪儿，路遥也不好推却，只能是继续喝
2: 。刘总啊，嗯、我这次来呢，我就是想问问工作上的事儿怎么样了。您放心，您给我一个机会，我肯定不会让你失望的
1: 。小、哎、路啊，先不说这些啊，咱们边吃边聊，再大的事儿也得等吃完这顿饭咱们再聊，好吧
0: ？两个人还真的是边吃边聊，从中午吃到了下午三四点。此时的路遥一身酒味靠在沙发上就睡着了。晚饭的时候，刘先利会所的五名员工过来给他装窗帘巨大的声响就把路遥给惊醒了。此时外边已经天黑了，怕家人担心，他便想着赶快回去。但是刘先利却拉住了他：“哎、啊，小路，急什么
2: ？哎，我得回去了
1: 、哎。这都是我们会所的老员工，那也许你们以后就一起共事了。”今天机会这么难得，你们在一起也互相认识认识啊
2: ！啊，都是前辈啊！啊那我再待一会儿吧
1: 。啊，对，呃，要不然晚上，呃，咱们再吃点喝点，啊，再聊聊，好不好
0: ？五个人就轮流给路遥敬酒，几杯酒下肚啊，路遥早已经失去了神智，别人敬酒他就一个劲儿的只管往嘴里倒。哎，小路慢点，慢点
1: 。你慢点喝，不着急哈、啊啊。没
2: 事刘总，您放心，我没事儿
1: 。哎呀，还是我没看错，果然呢，还是有喝酒的潜质。不是不知道，这一试吓一跳啊！小陆，你这是深藏不露啊！哎呀
2: ，就是刘总，平常我爸妈都不让我喝，您看我这我喝多了也不没事儿吗
0: ？陆瑶是摇摇晃晃的起身去了洗手间一次，等他出来的时候，只说心里难受啊，不想再喝了，就坐在了一边捂着头休息。其他的五名员工差不多也都吃好了，先后离开了。家中只剩下了刘先利和路遥两个人。刘先利也确实喝的有点多了，趴在桌子上就眯了一会儿。一个多小时后，刘先利醒了，他第四次的把路遥拉到了桌子上。呃，光喝酒
1: 不吃菜，你这心里也难受。来，小路，呃，你喝点水，吃点菜。这样会稍微好受点啊
2: ！哎呀，今天喝的太多了，我长这么大呀，从来没有喝过这么多的酒。哎
1: ，多什么？今天不是跟你说了多练啊？来，再喝一小杯
2: 。刘总啊，我跟你说，我我真的喝不下去了
1: 。没事儿，能喝多少是多少。今天我这一试，我算是放心了。刘总啊，啊
2: ，喝这么多了，我工作那事儿怎么说？问题不大，问
1: 题不大啊！来来来，先把这杯喝了
0: 。你来我往之下，路遥又喝了一两，这次他是彻底的醉了，当时就吐了一地啊！见他走路都困难，刘先利便先把他扶到了自己的床上。哪知路遥是越吐越厉害，不仅吐了一床，还把自己的衣服弄脏了。考虑到自己一个大男人照顾一个女孩不方便，刘先利打电话从会所里叫来了一个女员工，帮着给路遥擦洗一下。女员工来了之后，帮着把路遥身上擦拭干净，并且把他弄脏的牛仔裤脱下来清洗。这时候，路遥已经完全失去了意识，没有再吐了，只是双眼紧闭，对外界没有一点反应。女员工走了之后，刘先利也再也没有问过路遥的情况，只让他一个人在房间里休息。恰好家里这时候又来了一个朋友，刘先利就自顾着跟朋友聊天去了。期间呢。路遥的好友王菲多次给路遥打电话发短信，刘先丽听见了，但始终没有接电话，也没有回短信。作为路遥的发小，王菲知道路遥今天一个人去赴约，她想着一个单身女孩赴约这么晚了还联系不上，很是担心。经过再三的打听，她通过廖峰就找到了刘先丽的电话。喂，谁啊
2: ？哦，刘总您好，我是路遥的朋友，啊、他还在您家吗？
0: 啊，在啊，他喝醉了。啊，这样你过来接他，给他接走吧。嗯
2: 、哦，好好好，我马上过去
0: 。等王菲赶到刘先利家，跑进房间一看，顿时就呆住了
2: 。瑶瑶，瑶瑶，你醒醒！瑶瑶，哎哎，刘总，你赶你赶快过来呀
1: ！怎么回事啊？
2: 怎么了？你说怎么了？你给他喝了多少酒啊
0: ？怎么了呀？到底？
2: 怎么了？你说怎么了？人人都没。
1: 你说怎么了
0: ？几个人是急忙的拨打了幺二零的电话，经过抢救，还是没能留住路遥的生命。后来经过鉴定，路遥血液中的乙醇含量为每百毫升四百一十七点六微克，是急性的乙醇中毒死亡。二零一五年八月二十三号，刘先利主动向安徽省合肥市的公安局蜀山分局投案自首，八月二十四号被蜀山分局刑事拘留。同年的九月八号。刘先利因涉嫌过失致人死亡罪被批准逮捕。二零一六年的十二月二十八号，安徽省蜀山区人民法院公开审理了这一案件。考虑到先前刘先利有投案自首的行为，并在被害人死后积极和家属达成赔偿协议，法院最终以过失致人死亡罪判处刘先利有期徒刑三年，缓期四年。应该说，现
1: 在呢，就业形势很严峻。不少用人单位对于求职的人员是挑挑拣拣，甚至提出一些不合理的招聘的要求，包括奇葩的条件，这也是屡见不鲜的。什么星座不符合不要了，什么属相和老板相冲的不要了，职业性格测试不过关的不要了，甚至有的用人单位对于员工的 QQ 等级也是有要求的。种种奇葩条件是让求职者身心都受到了煎熬，直呼受不了啊！希望用人单位也能够给大学生们一个公平、公正的舞台，让他们展示自己的实力。以上为各位带来是今天五件大事也的根据真实案例改编的环节《法则》。感谢各位的收听和参与，感谢我们的合作单位民主与法治社。本期《法则》记者是阿红，编剧陈蕊。法则周一到周五直播十三点十五分。如果您想要回听往期法则，可以下载蜻蜓 FM， 搜索关键词“法则”就可以了。您也可以关注九一二的微信公众号“九一二声音工坊”，在线收听，或者加入法则的互动群。您可以发送关键词“表演”获取群的二维码，识别之后就可以进入了。